0: Hasta que yo me canta tu cuento escritura de narrativas para contar, cantar espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria cantar. Son algunas formas para poder inspirar. Escribe tu cuento, cuéntalo cantando. Será otra manera en que podemos soñar. Hola apreciados oyentes, yo soy Marjorie Arias Ruiz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Canta tu Cuento escritura de narrativas para contarlas cantando, un programa radial educativo donde exploraremos la creación de textos y su musicalización para contar cómo hemos vivido el conflicto en Colombia desde diferentes visiones y experiencias con personas que desean por medio de sus escrituras y músicas contar parte de sus historias. Estamos con Julián Forero González comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, especialista en comunicación educativa y actual cursante de la maestría en Comunicación Educación de la Cultura de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá. Hola Julián, gracias por aceptar mi invitación. Cuéntenos quién es Julián, cómo llega la comunicación.
1: Hola a todos los que nos escuchan en este nuevo capítulo de Canta tu Cuento. Soy Santanderiano, ya profesional hace unos 10 años. Y pues llego a la comunicación porque precisamente estando en el bachillerato, más o menos en octavo noveno grado, empieza un gusto muy interesante, muy profundo sobre la materia del lenguaje, desde niño... He sido un buen lector, mis padres siempre nos inculcaron la lectura, nos tenían cuentos infantiles, nos tenían libros y creo que ese camino al bachillerato y, y este gusto por la materia de español o de lenguaje creo que viene como de ahí. Y pues estando en este proceso de bachillerato se profundiza aún más algo que le decía mi abuelo a mis papás que yo iba a ser un hombre de letras y bueno pues cierta medida se cumplió ese pequeño presagio que tenía mi abuelo y terminé estudiando comunicación porque ya en el tránsito del colegio a la universidad decidir qué estudiar es muy difícil, aún así estudié electromecánica un semestre por equivocación, retomé el camino y, pues, afortunadamente estoy estudiando algo que me apasiona, que me encanta y que me hace muy feliz.
0: Qué bueno, Julián, que de alguna manera los cuentos hayan tenido un poquito de culpa en que usted haya llegado donde está y a lo que ha estudiado. Usted tiene un trabajo que representa un reto para muchas personas, ¿Cómo inicia el trabajo con víctimas?
1: Bueno, este trabajo con víctimas del conflicto armado inicia en la universidad. Tuvimos la oportunidad de construir un noticiero precisamente para la conmemoración del 9 de abril del 2010 con pues, toda la orientación de los profesores y construido por los estudiantes. Eh, ...se convirtió como en un primer acercamiento... ...un noticiero que se ganó un premio Césares... Eh, ...de la Universidad de Manizales en el 2010... ...digamos que siempre he sido como muy apasionado... ...por los temas sociales... ...llego de Bucaramanga a Bogotá en el 2012... ...empiezo a tener como... ...unos acercamientos muy pequeñitos... ...en, en la Secretaría de Educación del Distrito... Luego en el Ministerio de Educación y cuando llego a la Unidad para las Víctimas, eh, pues digamos que es como una meta cumplida. no Este trabajo lo comienzo hace ya cinco años, un trabajo que me ha permitido crecer profesionalmente, pero lo más valioso es que me ha permitido crecer como persona, como ser humano, como colombiano y... Trabajar con las víctimas del conflicto armado, aprender, escuchar y comprender sus historias de cómo se sobreponen y cómo resisten el embate o este conflicto armado tan atroz que hemos padecido durante más de casi 65 años, 70 años en Colombia, pues ha sido demasiado gratificante. Es un trabajo que se hace para... Las víctimas con las víctimas y sin los aportes de ellos, nuestras orientaciones, nuestro quehacer, pues no tendría razón de ser. Inicio en una labor de una subdirección de reparación colectiva, de pensarse una reparación, de sanarse colectivamente en un país en donde es tan difícil pensarse en lo colectivo. Y desde el 2016 pues he venido trabajando con colectivos de víctimas, organizaciones, comunidades y grupos, eh, desarrollando estrategias de comunicación como parte de las medidas que están incluidas en sus planes, permitiendo un poco también cumplir estas medidas que están aquí atadas, y se hacen unas estrategias muy valiosas, sobre todo a la hora de dignificar a las víctimas, de dignificar el nombre de los colectivos, de las comunidades, y de hacer un llamado muy valioso a sus municipios vecinos, a sus coterráneos, e inclusive a, al país y al mundo entero, ¿por qué no? De que existen comunidades valiosas, poderosas. Eh, ...increíbles y sobre todo con una disposición de darle la vuelta a la página y comenzar de nuevo.
0: Pues ha tenido Julián un recorrido muy muy interesante y sobre todo pues llegar a trabajar en la unidad de víctimas... ...además de complejo, debe ser también muy muy bello, muy interesante el poder acercarse a ellos... Usted debe haber visto y escuchado muchísimas experiencias en su trabajo. ¿Qué lo ha marcado más?
1: Uy, esta pregunta me la han hecho mucho compañeros del trabajo, familiares, mis papás, mis hermanas amigos con los que tenemos grupos de whatsapp y dialogamos un poco sobre la vida, sobre la realidad social que nos reúne, es muy difícil escoger una experiencia de todas las que he podido y tenido la fortuna y la oportunidad de escuchar de compartir, de, de sentir todas y cada una son muy valiosas creería yo que la entrega velación y entierro final de las víctimas de Bojayá en Chocó me ha marcado mucho estuve 12 días en Bojayá en toda la preparatoria de la entrega de los cuerpos a las familias con las especificaciones técnico-científicas luego una velación colectiva increíble con los usos y costumbres de sus comunidades con alabados, con rezos con, con toda la mística que poseen nuestras comunidades étnicas y pues un entierro marcado por la sanación, el dolor, el canto, el cierre de un ciclo tan largo para ellos, porque había algo muy importante para la comunidad de Ojaya y es que eh, dentro de sus costumbres ellos cuando muere un ser querido le hacen un novenario y le cantan, le hacen el funeral y lo entierran y le cantan alabados y, y le hacen pues todos sus rituales en el tiempo que es, ¿no? Eh, uno o dos días, pero digamos que eh, tuvieron que esperar 17 años con un dolor con unos cantos, con unos rezos como decirlo, con, con unas prácticas guardadas en donde ellos no tenían la posibilidad de hacerlas porque no sabían quiénes eran sus familiares para cantarles para enterrarlos para poderles darle ese tránsito de la vida terrenal a la espiritual creo que ese ha sido como la experiencia que que de las que más me han marcado he conocido otro tipo de historias de mujeres eh, violentadas sexualmente de la experiencia de estar también trabajando con la comunidad del salado en el desarrollo de toda una estrategia de comunicación que les permite a ellos vender una imagen distinta a lo que es el salado en el mundo inclusive una comunidad que se ha querido pensar una nueva forma de contarle al mundo que no son solo la masacre. Yo cuando empezamos a trabajar esta estrategia, yo les decía, si ustedes hacen la tarea y buscan en Google y ponen el salado, eh, les va a aparecer solo masacre. El salado para el mundo, para Colombia, es solo masacre. Entonces, en este trabajo de pensarse que la comunidad del salado es otras cosas, eh, es música, es memoria, es resistencia, es cultura, es comunicación, es una cosa bien linda y para no extenderme muchas experiencias me han marcado, pero seguramente la de hoja ya me ha dejado como una enseñanza de lo que es sanar en colectivo, de lo que es llorar, porque lloré, porque me achicopalé, porque me sentí triste, pensaba que... Situaciones como estas nunca debieron haber pasado y que la gente nunca las debería vivir.
0: Julián, si solo con escucharlo pues se le empieza a uno como a aguar el ojo y empieza uno a sentir demasiadas cosas, cómo será viviéndolo y estando allí con ellos. Este tipo de experiencias bellas de alguna manera, pero también duras a nivel personal en la vida de cada uno de ellos. Aunque sé que acercarse a las víctimas es fuerte, debe haber también historias muy bonitas. ¿Qué tipo de experiencias de este tipo recuerda más?
1: Bueno, sí, totalmente. Los colectivos, las personas, los individuos víctimas del conflicto armado definitivamente son como dos caras, ¿no? Tienen una cara muy triste, de dolor, de vivencias horrorosas que nunca jamás se deberían volver a repetir. Pero también estas experiencias han permitido desarrollar otras cosas, potencialidades, habilidades muy bonitas, muy inspiradoras y con muchos aprendizajes. Experiencias que recuerde que me marcaron positivas. La de Ohio ya es una experiencia positiva en mi vida, positiva para la sociedad, positiva como colombiano, como colombianos, de pensarse en sanar en colectivo. Creería yo que esto de pensarse que el dolor no es solo individual, sino el dolor es colectivo, es bien interesante. Experiencias muy bonitas como conocer a una mujer increíble de una organización acá en Bogotá de mujeres afro que fueron víctimas de violencia de género, de violencia sexual, conocer su historia tan dura, una mujer... ...que le pasaron como cinco hechos victimizantes... ...homicidio de su esposo, violación, eh, desplazamiento... ...bueno, infinidad, otras dos, tortura... ...y wow, encontrarla, escuchar su historia... ...de que no se podía levantar... ...de que no quería que interactuar con nadie... ...que los hombres le daban miedo... ...y llegar y encontrar una mujer fuerte, decidida, amorosa que te abraza, que te recoge en, en, en sus palabras, te inspira en la forma como se piensan, desde lo colectivo, desde el cuidado de la una con la otra. Entonces creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido la oportunidad de vivir. Otra experiencia maravillosa, la del corregimiento del Sudán. Los rodean muchos problemas en el marco del narcotráfico. Es una comunidad que queda en un punto muy distante cerca al municipio de Tiquicio, a una hora del municipio de Tiquicio se llega solo en moto o bueno, en carro también, pero se, digamos que el transporte es más usado es la moto inspirador porque de la comunidad del Sudán he aprendido a valorar las cosas simples, lo que tienes de no quejarte, amarse como comunidad y para mí ha sido como gratificante poder estar allá en dos oportunidades, acompañarlos a desarrollar un producto de comunicación que los representa a ellos y es un producto que definitivamente muestra lo que son una comunidad que sufrió como en muchas comunidades desapariciones forzadas asesinatos desplazamientos y bueno todos los problemas que se asocian en el tema de narcotráfico la disputa de tierras pues me parece increíble la forma como ellos han resistido en colectivo y pensarse en colectivo lo he repetido seguramente mucho durante esta entrevista pero es una tarea pendiente en un país en donde está demasiado fracturado no sólo por la política sino fracturado desde la época de la colonia fracturaron nuestras comunidades indígenas las comunidades afro que llegaron a habitar nuestro territorio las comunidades campesinas que durante muchas generaciones nos han dado el alimento y nos han fracturado como sociedad que vivimos en las ciudades nos hemos encerrado en burbujas que a veces nos convierten en individualistas y pensarse en colectivo es una tarea pendiente generar conciencia colectiva y memoria colectiva en un país tan herido como lo es Colombia pues estas comunidades lo inspiran a uno otra experiencia linda la de la vereda La Secreta en Magdalena, se van todos desplazados, retornan todos y pues ahora son exportadores de café, de plátano, o sea, experiencias lindas es lo que hay, de víctimas individuales también, muchas. Me podría quedar aquí muchas horas contándoles, pero son como de las más valiosas que he podido tener la oportunidad de, de vivir.
0: wow Julián, qué cantidad de experiencias y de y de cosas que has compartido con las comunidades. Incluso estás mencionando sitios e historias que yo nunca había escuchado mencionar dentro de todo este trajinar de violencias y de, y de gente victimizada en el país. Qué cantidad de cosas, de verdad, qué impresión todo lo que tenemos nosotros la capacidad de hacer. Y que son comunidades o colectivos que, que tienen una capacidad de perdonar, una capacidad de volver a construir y reconstruir sus espacios, su amor, su colectividad... Tantas cosas que podemos aprender de verdad de ellos. Bueno, qué mejor espacio para poner la canción del perdón de César López.
2: Esta es la canción que canto para sanar Las heridas que la vida trae Esta es la canción que canto para perdonar Pedir
0: perdón y perdonarme. Bueno, Julián, y como siempre en este programa llegamos a esa parte donde hacemos los ejercicios que son como los objetivos que tenemos en Canta tu Cuento y es poder mostrar que así no seamos cantantes, podemos cantar que podemos escribir así no seamos escritores para contar alguna de nuestras experiencias o para decir algo que queramos decir, entonces cuéntanos qué nos trajiste.
1: El escrito nace de varias vivencias con víctimas del conflicto armado, en especial de eh, desaparición forzada, las historias de búsqueda, de amor, de ausencia, de entender un poco qué pasó, de buscar la verdad y de tratar de entender todo lo que les ocurrió y lo que le ocurrió a su familiar, pues fue como el motivo más grande de, de escribir este texto. ¿Cuánto olvido puede acumular un alma que no recibe un adiós Saliste con los sueños trepados en los hombros cruzaste la puerta, me abrazaste, me diste un beso, me dijiste te veo pronto, te amo. Esa palabra aún vibra en mis oídos, la escucho, todo el tiempo la escucho, duermo para no escuchar tu voz y ahí está. Era un día de diciembre, dos meses desde que tu sombra se desvaneció al cerrar la puerta, una llamada y una voz que al otro lado me decía que eras despojos. De tu cuerpo, ese delgado cuerpo volvió a la tierra, y no estuve ahí. Una bala en tu cabeza cortó ese hilo que te conectaba a mí. Sigo buscando tu verdad, no la verdad de otros. Espero algún día encontrarla. Sigo firme gritando tu nombre. Tu ausencia se convirtió en mi vida. Hijo, pocos saben sobre el dolor de las ausencias, pero tú y yo lo convertimos en un lenguaje. Te siento en la cama que dejaste sin tender, en la camisa de fútbol que quedó secándose en el sol, en el recuerdo del último abrazo, la última mirada, el último beso y el último te amo que me diste. El proceso de canto y composición de la canción, eh, que pues es el resultado de este texto, surge con el acompañamiento de Marjorie, Marjorie, me acompañó, me instruyó en las frases que se ajustaban para cantarlas, me acompañó en ese proceso de canto y pues la composición eh, es toda de Mario. Mario me ayudó a ajustar aquellos textos que quedaran eh, acorde con timbre de voz, con los acordes, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Cuánto olvido acumula un alma que no recibe un adiós. Saliste, me abrazaste, me besaste y me dijiste te amo y esa palabra. Sigue vibrando En mis oídos Hasta en mis sueños Y yo te escucho Y te recuerdo Te extraño tanto Y sigo buscando Y tus verdades Sigo escarbando y hasta tu nombre sigo gritando, y yo te siento, y yo te sueño, te amo tanto, y sigo esperando.
0: <risa> Muy bien, Julián, eso ha sido todo un reto para ti. Y para mí cada vez se convierte en un placer poderle ayudar a quienes les da tanto miedo cantar o a quienes les da dificultad componer. Les ayudo extractando partes de textos y musicalizándolos. Y sobre todo cuando terminan cantando después de, de tanto susto que les da. Entonces, de verdad que felicitaciones Julián. Bueno, y continuando, tú siendo comunicador, me imagino que el acercamiento a la escritura ha sido bastante. ¿Qué tipo de procesos con escritura has vivido con víctimas que recuerde?
1: Bueno, procesos de escritura que hemos realizado con, con comunidades víctimas del conflicto. Tuve la oportunidad, la fortuna, me siento muy afortunado de, de estar en una entidad muy cercana a las víctimas con las falencias seguramente que tienen las entidades públicas, con seguramente las mejoras que siempre y constantemente y todos los días se deben hacer, pero la fortuna de aprender diariamente lo que nos enseñan y lo que nos tienen por compartir las víctimas del conflicto armado. Eh, estuve hace unos meses en un guía, Chocó, trabajando con un consejo comunitario, ...en la construcción precisamente de una cartilla que ellos quieren... ...que se llama eh, el mandato interétnico... un ...y bueno, uf, las personas que tienen la posibilidad de escribir... ...de narrar, de compartir sus historias basadas en la medicina tradicional... ...en la pesca, en la agricultura, en la cocina, en lo organizativo es demasiado inspirador creería yo que escribir a veces uno cree que es solamente el proceso de tomar un bolígrafo y un papel o tomar el computador y teclear pero hay procesos naturales de escritura basados en la narrativa y la narración es muy muy valiosa las víctimas son casi que expertas en el tema de narrar, porque su vida se ha convertido en eso, en narrar lo sucedido. Y pues esta cartilla se está trabajando, se está desarrollando, es un proceso muy lindo en donde ellos escribieron sus textos, en donde ellos dibujaron sus plantas, dibujaron sus objetos, sus peces, sus animales pues es, es demasiado enriquecedor verlos con ese entusiasmo con el que plasman sus cosas, sus saberes para que otros los vean para que las generaciones futuras continúen con estos conocimientos es una cosa increíble, no hay nada más valioso que lo que queda escrito en un papel y creo que eso es algo sobre todo para las comunidades étnicas es algo muy valioso para esa conservación y preservación de su cultura otro proceso interesante de escritura que se ha desarrollado con la comunidad de La Cruz en Nariño, con los de La Chinita en Apartado, se trabajaron eh, escrituras de guiones radiales para las emisoras, con una iniciativa en Samaná también se trabajaron varios textos. Bueno, ya creo que para no extenderme hay muchos, muchos tipos de procesos que se han trabajado creativos con, con víctimas interesantes.
0: Para poder escuchar tus experiencias, creo que tenemos que hacer como tres programas de Canta tu Cuento, de todo lo que te ha tocado vivir. Claro, son muchos años que llevas trabajando en la unidad de víctimas y me imagino que has visto, hecho y escuchado demasiadas cosas, conocido demasiada gente. Bueno, y antes de la última pregunta, y ya que estamos hablando de escritura, y de palabras, vámonos entonces con Una Palabra de Carlos Varela. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo. o el viejo mapa de algún tesoro. Julián, ¿crees que un proceso como Canta tu Cuento puede ayudar a sanar?
1: Canta tu Cuento es sanador, es inspirador, es la fortuna de usar la palabra, el canto, la escritura para expulsar muchas cosas, a veces... No las guardamos, a veces no sabemos cómo hacerlas, pero son necesarias. Y Canta tu Cuento es un proyecto demasiado lindo creado por Marjorie, a quien agradezco esta invitación por compartir estas experiencias y que las otras personas que están al otro lado de, de este audio y de estos podcasts tengan la oportunidad de de ser parte también de este proceso ¿no? lo decía antes esto es un proceso colectivo muy lindo en donde una persona entrevista a otra y la masifica para que otras personas tengan la posibilidad de escuchar historias de miles de personas de cientos de personas de decenas de personas Canta tu cuento es creería y podría lo que es una iniciativa que se hace necesaria y vuelvo y lo repito, nosotros somos un país enfermo con muchas heridas y cantar, escribir, hablar, escuchar son procesos que a veces nos cuesta mucho como colombianos y, y definitivamente Canta Tu Cuento me permitió contar historias, rememorarlas, que se me quiebre la voz y poder decir que Canta Tu Cuento es, es muy sanador.
0: Muchas gracias por tus palabras, Julián, por todo lo bonito que dijiste de este programa y de esta idea que venimos haciendo ya hace un año y que ojalá podamos continuar por mucho tiempo escuchando las historias de muchas personas, no solamente de los entrevistados, sino de los que han escuchado, con los que han trabajado, con sus experiencias profesionales.
1: A todas las personas que escucharon este capítulo, agradecerles por disponer de sus oídos a la escucha. A Marjorie por invitarme a, a este gran programa que tienen, que permite sanar, que permite fortalecer las capacidades de uno, perder miedos, como el miedo al canto. Y pues espero que sea de total agrado, que estén todos muy bien.
0: De nuevo, gracias a ti, Julián, y gracias a todos los oyentes que siguen siendo fieles. Cumplimos, como les dije ahora, un año. Este va a ser el cierre de nuestro primer año y de nuestra primera temporada. Espero que podamos continuar escuchándonos y podamos continuar valorando y dándole voz a muchas personas desde Canta tu Cuento. Los espero en una segunda temporada que vendrá en enero de 2022. Muchas gracias por escuchar. Este colegio Hasta que, es que yo me no Canta tu cuento. Escritura de narrativas para contar, no cantar. Espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. cantar son algunas formas para poder inspirar. Escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar.